0: Ja, es ist mir eine große Ehre, diese Botschaft heute zu bringen. Es gibt nur ein Evangelium, es gibt nur eine gute Nachricht, es gibt nur eine frohe Botschaft. Wir haben mehrere Feiertage. Wir haben viele Feiertage wie den Karfreitag, den wir vor zwei Tagen gefeiert haben. Wir haben Weihnachten natürlich und dann haben wir Ostern. Und Viele glauben, das sind mehrere Ereignisse. Aber die Wahrheit ist, dass das eigentlich eins ist. Ein großer Plan Gottes. Eine große Idee Gottes. Das sind in Wirklichkeit nicht drei verschiedene Dinge, Weihnachten, Karfreitag und Ostern. Die Wahrheit ist, dass es in Wirklichkeit eins und wenn du die Bibel genau studierst, vor allem das Neue Testament, findest du heraus, dass die Christen, die ersten Christen, nicht Weihnachten gefeiert haben. Sie haben auch nicht Karfreitag gefeiert. Und sie haben auch nicht wirklich Ostern gefeiert. Was sie gefeiert haben ist, Jesus Christus. Der für uns geboren wurde, gestorben ist, begraben wurde und wieder auferstanden ist. Und ich möchte, dass ihr ganz klar versteht heute Morgen, das ist eine einzige Botschaft. Es ist ein einziges Fest. Es ist quasi ein einziger ewiger Feiertag. Gott wurde Mensch. Warum wurde er Mensch? Um für dich und für mich zu sterben, um am dritten Tage aufzuerstehen von den Toten, um all seine Behauptungen zu als richtig zu beweisen. Gott offenbart uns durch Jesus Christus seine Liebe, seine Gnade, seine Erbarmen, seine Treue. Gott offenbart uns in Jesus den ganzen Plan für uns Menschen. Und ich möchte heute eine Passage lesen aus Apostelgeschichte. Wer lebt auch die Apostelgeschichte so wie ich? Und wir schauen uns heute die erste Predigt an. Die erste Botschaft, an die die Christen gepredigt haben, die Apostel Petrus oder Pastor Petrus, wie du möchtest. Mir gefällt der Titel Pastor Petrus sehr gut, weil er ein Hirte war. Er war ein Hirte für die erste Gemeinde. Er war in Wirklichkeit nicht nur Apostel, er war ein Pastor. Und ich dachte mir in der Vorbereitung auf die Botschaft von heute, man kann nichts falsch machen, wenn man sich an die erste Predigt, die erste Botschaft der Christenheit hält, oder? Bist du meiner Meinung? Da kann man nicht falsch liegen, oder? Und aus diesem Grund möchte ich, dass wir diese Passage jetzt lesen. Ich lese sie laut, ich werde sie rasch durchlesen und dann werden wir einige ganz wichtige Komponenten daraus herausgreifen. Im Vers 22 steht, ihr Männer von Israel, hört diese Worte, ich liebe das, Hört diese, was? Worte. Sag einmal, hört. Hört. Wer von euch weiß, hören war noch nie so schwierig wie heute. Denkt einmal darüber nach. Wenn das damals stimmte, dass Petrus sagen musste, hört mir zu. Hört. Wer von euch weiß, in der heutigen Zeit hören wir fast nichts mehr. Wir haben so viel Lärm, so viel rundherum dass wir eigentlich nichts mehr hören. Stimmt das oder lege ich falsch? Wir hören nichts mehr. Und wenn ich dich ermutigen darf heute, heute gibt es nichts zum Mitschreiben. Heute ist Ostern. Ja? Heute darfst du nur mitlesen. Und ich bitte dich, höre heute wirklich zu. Vielleicht verstehst du Ostern zum ersten Mal. Vielleicht verstehst du Ostern wie noch nie zuvor. Vielleicht macht es heute Klick in deinem Herzen und du verstehst, was es bedeutet, Christ zu sein und was wir eigentlich tun. Wer ist bereit zu hören, hört diese Worte. Also achte nicht auf dein Telefon, denk nicht an das Ostermahl später, denk nicht an die Eier, die zu suchen sind. Es wird heute eh nicht viel Spaß machen draußen ja? und drinnen macht es eh keinen Spaß. Ja. Und Denke nicht an Schokolade, lass uns hören. Ihr Männer von Israel, hört diese Worte. Jesus von Nazareth. Ich habe eine Frage. Was ist das erste Wort in dieser Predigt? Was ist das erste Wort in dieser Predigt? Ich bin nicht überzeugt. Was ist das erste Wort in dieser Predigt? Das erste Wort. In dieser ersten Botschaft ist Jesus. Wie ist sein Name? Jesus. Das erste Wort in dieser Botschaft ist Jesus. Jesus von Nazareth, von Gott unter euch ausgewiesen, durch mächtige Taten und Wunder und Zeichen, die Gott durch ihn in eurer Mitte getan hat, wie ihr selbst wisst. Diesen Mann, dieser Jesus, der durch Gottes Ratschluss und Vorsehung, also Gottes Plan, dahingegeben war, habt ihr durch die Hand der Ungerechten ans Kreuz geschlagen und umgebracht. Den hat Gott auferweckt und hat ihn befreit aus den Wehen des Todes, denn es war unmöglich, dass er vom Tod festgehalten wurde. Denn David spricht von ihm, Psalm 16, Ich habe den Herrn alle Zeit vor Augen, denn er steht mir zur Rechten, dass ich nicht wanke. Darum ist mein Herz fröhlich und meine Zunge frohlockt. Auch mein Leib wird ruhen in Hoffnung. Denn du wirst meine Seele nicht dem Reich des Todes überlassen und nicht zugeben, dass dein Heiliger die Verwesung sehe. Du hast mir kundgetan die Wege des Lebens. Du wirst mich erfüllen mit Freude vor deinem Angesicht. Ihr Männer, liebe Brüder, Lasst mich freimütig zu euch reden von dem Erzvater David. Er ist gestorben und begraben. Und sein Grab ist bei uns bis auf diesen Tag. Das gilt für jeden Menschen übrigens. Gestorben und begraben. Auch du wirst sterben und begraben werden. Auch David ist gestorben und begraben. Sag wir mit mir, David ist tot. Jesus lebt. Er ist der Einzige. Der Einzige, dem komme ich später noch. David wurde begraben und er ist dem Tod überlassen worden. Dann steht weiter, Vers 30. Da er nun ein Prophet war und wusste, dass ihm Gott geschworen hatte mit einem Eid, dass ein Nachkomme von ihm auf seinem Thron sitzen sollte, hat er vorausgesehen und von der Auferstehung des Christus gesagt, er ist nicht dem Reich des Todes überlassen und sein Leib hat die Verwesung nicht gesehen. Diesen Jesus hat Gott auferweckt, des sind wir alle Zeugen. Da er nun durch die rechte Hand Gottes erhöht ist und empfangen hat den verheißenen Heiligen Geist vom Vater, hat er diesen ausgegossen, wie ihr seht und hört. Denn David ist nicht gen Himmel gefahren, sondern er selbst sagt, Psalm 110, der Herr sprach zu meinem Herrn, setze dich zu meiner Rechten, bis ich deine Feinde zum Schemel unter deine Füße lege. So wisse nun das ganze Haus Israel gewiss, dass Gott diesen Jesus, den ihr gekreuzigt habt, zum Herrn und Christus gemacht hat. Als sie aber das hörten, ging es ihnen durchs Herz. Und sie sprachen zu Petrus und den anderen Aposteln, ihr Männer, liebe Brüder, was sollen wir tun? Petrus sprach zu ihnen, Tut Buße oder kehrt um und jeder von euch lasse sich taufen auf dem Namen Jesu Christi zur Vergebung eurer Sünden. So werdet ihr empfangen, die Gabe des Heiligen Geistes. Denn euch und euren Kindern gilt diese Verheißung und allen, die fern sind, so viele der Herr, unser Gott, herzurufen wird. Noch mit vielen anderen Worten bezeugte er das und ermahnte sie und sprach, lasst euch erretten aus diesem verkehrten Geschlecht. Das ist quasi Ground Zero. Das sind die Wurzeln unseres Glaubens. Wenn du wi wissen willst, wo unser Christentum herkommt, was die erste Botschaft ist, die je gepredigt wurde, nach der Auferstehung Jesu, die erste öffentliche Botschaft, hier hast du sie wahrscheinlich ein bisschen zusammengefasst, wahrscheinlich ein bisschen gekürzt, wahrscheinlich die wichtigsten Punkte auf das Wesentliche zusammengefasst. Aber das ist unsere Botschaft. Und ich möchte heute deklarieren etwas ganz Wichtiges. Das, was wir hier tun und das, was jede andere christliche Gemeinde oder Kirche tut, wir erfinden nichts Neues. Wer ist froh darüber? Wir geben weiter, was momentan auf der Erde mehr als zwei Milliarden Menschen behaupten zu glauben. Wir sind Teil einer ganz großen Familie von 30 bis 40 Prozent der Weltbevölkerung, die sich zumindest zu Christus bekennen in irgendeiner Form. Das, was wir tun, ist nichts Kleines. Das, was wir tun, ist etwas Großes. Und wenn man alle Menschen zusammenfasst, die je gelebt haben, sprechen wir von einer Familie von Milliarden von Menschen die dieser Botschaft ihr Vertrauen geschenkt hat. Wer ist froh darüber, dass das nicht etwas Kleines ist oder ich bin komisch, weil ich Christ bin, sondern wir sind Teil von etwas ganz Großen. Liebe Freunde, ich deklariere die größte Bewegung der Menschheitsgeschichte. Wir sind Teil der größten Bewegung der Menschheitsgeschichte. Vielleicht ist dir das nicht bewusst geworden, weil wir hier besonders in, in Wien im Osten von Österreich sehr, sehr klein sind als christliche Bewegung und Gemeinde. Auch in Deutschland sind wir nicht viel größer und Europa hat sich schon lange abgewandt von diesen christlichen Wurzeln. Aber uns muss bewusst sein, es ist immer noch die größte Bewegung der Geschichte der Menschheit. Halleluja! Und Jesus Christus ist der Gründer und Urheber. Er ist der, der das alles gemacht hat und geschaffen hat und geplant hat. Wir sind Teil der größten Geschichte der Welt. Halleluja. Halleluja. Danke, Jesus. Ja. Alle Ehre sei Jesus. Das ist ganz, ganz wichtig. Weil wenn man hier in Wien so lebt, kommt man oft die Gedanken haben: ah, wir sind irgendwie komisch und klein und weiß nicht, wo wir sind, aber das ist alles nicht wahr. Es gibt keine Partei, keine Religion, keine Bewegung. Größer als die christliche Bewegung, als das, was Jesus gestartet hat vor 2000 Jahren mit zwölf jungen Männern, die nicht wussten, was sie taten. Halleluja. Das ist Ground Zero. Wer hat diese Botschaft verstanden? Und ich möchte dir sagen, das wichtigste Ereignis der Menschheitsgeschichte feiern wir heute. Heute feiern wir das wichtigste Ereignis der Menschheitsgeschichte, Ostern, die Auferstehung Jesu. Die wichtigste und bedeutendste Person, die je gelebt hat und je leben wird, ist Jesus Christus. Das bedeutendste Buch der Welt ist die Bibel, die Heilige Schrift. Und ich liebe es aus der Bibel zu lesen, ich habe hier das Neue Testament aber ich habe eine ganze Bibel auch, die ich zu Hause lese. Aber das ist das Neue Testament, das wir verwenden hier, damit jeder auch mitlesen und leicht verstehen kann. Das ist das bedeutendste Buch der Welt. Der bedeutendste Feiertag ist Ostern. Der bedeutendste Mensch ist Jesus. Das bedeutendste Buch ist die Bibel. Und die bedeutendste Wahrheit ist Gott liebt dich. Die bedeutendste Wahrheit, Gott liebt dich. Johannes 3, Vers 16, so sehr hat Gott die Welt geliebt, dass er einen einzigen Sohn gab, damit jeder, der an ihn glaubt, nicht verloren geht, sondern ewiges Leben habe. Die bedeutendste Wahrheit, Gott liebt dich. Und das größte Fest der Welt zelebrieren wir am Ostersonntag heute und es ist, wie gesagt, eins. Du sagst, ja ist nicht Weihnachten noch ein bisschen berühmter? Wahrscheinlich. Weltweit gesehen, mit den ganzen Drumherum ist Weihnachten noch ein bisschen berühmter. Aber wenn du verstanden hast, dass Weihnachten, Karfreitag und Ostern zusammengehören, dann haben wir das höchste Fest der Geschichte. Amen. So ist es. Und in Vers 22 hört diese Worte. Jesus von Nazareth. Ich habe schon gesagt, das erste Wort ist Jesus. Und es war noch nie so schwierig, jemanden die Wahrheit zu sagen wie heute. Noch nie. Ich bin jetzt seit 25 Jahren Prediger. Seit 20 Jahren hier in Wien. Und ich sage dir, es wird nicht leichter, Menschen die Augen zu öffnen für die Wahrheit. Im 2. Korinther 4, Vers 4 steht, dass Satan, der Gott dieses Weltsystems, die Augen der Ungläubigen verblendet. Und darf ich dir die Haupttaktik mitgeben? Ablenkung. Wir waren noch nie so abgelenkt. Wir waren noch nie so weit weg gedanklich oder überall gleichzeitig wie heute. Die Menschen können sich nicht mehr konzentrieren. Sie sind bei allem, was sie tun, gleichzeitig auf ihren mobilen Geräten und Handys. So schwer wie heute war es noch nie. Aber so gescheit wie heute waren wir auch noch nie. Da stimmt was nicht. Also wissen wir, dass Information nicht die Lösung ist, sondern dass wir erkennen müssen, wer Christus ist. Christus ist die Weisheit Gottes, sagt die Bibel. Und er ist, er ist es, der uns wirklich weise macht. Interessant ist auch, Jesus von Nazareth. Nazareth war eine der unbedeutendsten Städte der Welt, der damaligen Welt. Also Nazareth war sozusagen das damalige Müllviertel oder vielleicht noch schlimmer, das damalige Burgenland. Spaß, Spaß. War nur ein Witz. Ja. Das, war, das, das damalige Nazareth war sehr unbedeutend. Jemand sagt sogar, also was, was willst du eigentlich, du kommst aus Nazareth, hat jemand zu Jesus gesagt. Was willst du, aus Nazareth kommst du? Wer bist du? Das war was ganz was Unbedeutendes. Und Gott hat das bedeutendste Ereignis der Menschheitsgeschichte beginnen lassen an einem der unbedeutendsten Plätze der Welt. Und er wurde geboren in einem Stall in eine Krippe gelegt. Der Sohn Gottes hat sich komplett entleert für uns. Aber es ist Gottes Plan. Er kennt die Zukunft. Die Zukunft gehört ihm. Wenn du heute hergekommen bist und du hast Angst oder du weißt nicht, was die Zukunft bringt, Du brauchst erstens keine Angst haben und zweitens, auch ich weiß nicht, was die Zukunft bringt, aber ich kenne den, der die Zukunft hält. Ich kenne den, der die Zukunft kennt, aber nicht nur kennt, sondern weiß, was sie bringen wird. Ich vertraue ihm vollkommen. Dieser Jesus wurde geboren und er wurde geboren, warum? Warum wurde er geboren? Aus einem einzigen Grund. Hast du das gewusst? Er wurde geboren, um zu sterben. Er wurde geboren, um am Kreuz zu sterben. Wir haben einen wunderbaren Gottesdienst gehabt am Freitagabend, wo wir das Kreuz in den Mittelpunkt gestellt haben, wo wir über das Kreuz gesprochen haben, wo wir gesprochen haben über die erste Aussage am Kreuz, Vater, vergib ihnen, denn sie wissen nicht, was sie tun. Und die zweite Aussage, noch heute wirst du mit mir im Paradiese sein, zu dem einen Schächer, der gesagt hat, Jesus, denk an mich. Noch heute wirst du mit mir im Paradiese sein. Vergebung, Gnade und Erbarmen ist die Botschaft der Bibel und das Evangelium. Wer braucht Erbarmen heute Morgen? Wer braucht Gnade? Wer braucht Liebe? Wer braucht Vergebung? Ich habe äh, am Freitag etwas ganz Interessantes gesagt, was mir noch nie so bewusst geworden ist. Mir ist immer bewusst gewesen, dass Jesus ein, ein Mannsbild gewesen sein muss. 33 war er, als er gestorben ist. Wer kann sich auch noch erinnern an 33? Ich war mit 33 noch halbwegs fit. Ja? Ich hatte sogar noch halbwegs einen Waschbrettbauch. Im Gegensatz zum heutigen Waschbärbauch. Ja? Ich meine, ich bin nicht so übermäßig bauchig geworden, aber... Im geheimen Stillen, wenn ich nackt bin, sehe ich es. Auch wenn du es nicht siehst. Also weit, weit, viel ist passiert die letzten 13 Jahren, vom Waschbrett zum Waschbär. Aber wenn du dir überlegst, Jesus war 33, als er gestorben ist am Kreuz. Er ist jeden Tag 15, 20, 25 Kilometer zu Fuß gegangen. Was passiert mit einem Menschen, wenn er den ganzen Tag Fisch isst, äh, Gemüse, Obst und jeden Tag 25 Kilometer spazieren geht. Wie schaut der Typ aus, sag es mir. Wer hat eine Vorstellung und der muss super ausgestattet haben. Und weißt du, warum er noch kraftvoller war, abgesehen von seiner Ernährung und seiner Fitness? Er hat nie gesündigt. Hat schon mal einen Menschen getroffen, der noch nie gesündigt hat? So geht ja nicht. Ja, ich. Da müssen wir dringend reden. Es gibt wohl einige, die glauben, sie sind fast nahe dran. Und es sind auch die gleichen Menschen, die die größte Sünde überhaupt begehen, die der Selbstgerechtigkeit. Was brauche ich Gott? Ich bin nicht gut. Schon mal gehört? Weit verbreitet leider in Österreich. Und das ist tragisch. Die schlimmste Sünde überhaupt. Hast du es gewusst? Die schlimmste Sünde ist, ich bin gut genug, ich brauche Gott nicht. Aber jetzt stell dir jemanden vor, den einzigen Menschen, der je gelebt hat, 25 Kilometer zu Fuß jeden Tag, ein sehr gutes Diät, also super Ernährung, ohne Chemikalien, ohne Industrie, ohne Zusatzstoffe, der jeden Tag für seine Fitness, durch sein Gehen, sein Essen gesorgt hat, aber was ihn noch kraftvoller macht, ist sein klares, reines Gewissen. Weißt du, was dich am müdesten macht von allem? Darf ich es dir sagen? Deine Schuldgefühle. Deine Schamgefühle. Es gibt nichts, was dich müder macht, älter aussehen lässt, niederdrückt als deine Schuldgefühle. Stimmt's oder habe ich recht? Und jetzt stell dir jemanden vor, jeden Tag Fitness, 25 Kilometer, super Diät und ein, eine Klarheit, einen, eines reinen Gewissens, die sonst kein Mensch hat. Ist dieser Mensch gesund, glaubst du? Ist dieser Mensch gesund am Körper und im Kopf? Wie glaubst du, war der beisammen? Warum ist er so schnell gestorben? Warum ist er am Kreuz so schnell ums Leben gekommen? Du musst eines wissen, das Kreuz wurde nicht erfunden um jemanden schnell zu beseitigen. Das Kreuz wurde von den Römern auch nicht erfunden. Es wurde eigentlich angeblich von den Babyloniern erfunden und die Römer haben es perfektioniert. Und das haben sie. Sie haben tausende Männer exekutiert am Kreuz. Tausende. Und das Ziel war, jemanden so richtig ähm, zu schändigen. Jemanden so richtig zur Schau zu stellen und so lange wie möglich leiden zu lassen. Der Rekord angeblich, der aufgeschrieben war, neun Tage. Das kann man sich gar nicht vorstellen. Was in neun Tagen da passiert am Kreuz. Und Jesus war sicher, ganz sicher, in einer physischen und mentalen Verfassung im Allgemeinen, um diesen Rekord zu brechen. Der war über die Maßen fitter wie wir alle zusammen. Warum ist er so schnell gestorben? Er war belastet und beladen mit der ganzen Schuld der Menschheit. Lass diesen Kelch an mir vorübergehen, aber nicht mein Wille, sondern dein Wille. Und er war relativ rasch tot. Er ist sogar gestorben, bevor der links und rechts gestorben ist, also bevor die beiden gestorben sind. Denen wurden die Beine gebrochen. Warum? Manchmal hat man den Verbrechern die Beine gebrochen, damit sie ganz schnell ersticken. Weil dann hängen sie durch und sie kriegen keine Luft mehr. Sieh, der Kreuzestod war ein Ringen nach Luft. Ein ständiges Aufstemmen am Nagel. Und dieser Schmerz war Unbeschreiblich, wenn du dich auf diesen Nagel aufstemmst, um wieder Luft zu holen. Aber dann musste man sofort wieder loslassen, weil der Schmerz so unfassbar war. Aber dann bekam man keine Luft. Und um jemanden schnell äh, den Tod zu geben, hat man ihm die Beine gebrochen. Und man hat ihnen einfach die, die Beine zerschlagen und in wenigen Minuten sind sie erstickt. Aber dann kamen sie zu Jesus und Jesus war schon tot. Und im Psalm 22 steht, 1000 Jahre vorher, kein einziger Knochen wird an ihm gebrochen sein, hat der Psalmist vorausgesagt. Warum ist er so schnell gestorben? Mein Gott, mein Gott, warum hast du mich verlassen? Warum muss ich diese Schuld, diese ganze Schuld der Menschheit tragen? Da war so viel Gewicht auf ihn, es hat ihn zermürbt. Deine Schuld, meine Schuld hat Jesus getragen. Halleluja. Ich bin überzeugt davon, dass Mel Gibson einen fantastischen Job gemacht hat mit der Passion Christi. Viele haben gesagt, es ist zu brutal. Theologen wissen, Bibelkenner wissen, es war in Wirklichkeit noch brutaler. Man kann sich gar nicht vorstellen, wie brutal es wirklich war. Aber Mel Gibson hat es hervorragend versucht darzustellen. Die Wahrheit ist, es war noch schlimmer. Er starb, er wurde ermordet. Die Frage ist, wofür? Wofür? Jesus wurde nicht ermordet, weil er den Armen geholfen hat. Jesus wurde nicht ermordet, weil er Kranke gesund gemacht hat. Jesus wurde nicht ermordet, weil er die Brote vermehrt hat oder Wunder gemacht hat oder Gutes getan hat. Jesus wurde ermordet für das, was er gesagt hat. Was hat er gesagt? Ich bin Gott. Ich bin Gott. Immer wieder, klar und deutlich, unmissverständlich, ohne sich dafür zu entschuldigen, hat er gesagt, ich bin, ich bin die Auferstehung, ich bin der Weg, die Wahrheit das Leben, ich bin, bevor Abraham wurde, bin ich, hat er gesagt. Und er starb also nicht für seine guten Taten, er starb, sein Urteil war Gotteslästerung. Und die Frage ist jetzt, stimmt es, dass er Gott ist oder stimmt es nicht? Ist es wahr oder ist es nicht wahr? Weil eines muss uns klar sein. Die Behauptungen Jesu waren viel, viel, viel zu steil. Wenn jemand heute sowas behaupten würde, würden wir ihn sofort verstoßen. Überleg mal, wenn irgendjemand hier oder ich sagen würde, Freunde, ich bin Christus. Die Menschen würden laufen. Davon laufen. Warum? Das ist viel zu steil, oder? Absolut viel zu steil. Das kannst du nicht bringen. Na, er hat halt einmal daneben gehaut. Nein, ein guter Lehrer haut so nicht daneben. Das macht niemand. Kein ernstmeinender behauptet so etwas, wenn es nicht stimmt. Die Wahrheit ist, Jesus ist Gott. Jesus war Gott, ist Gott, wird immer Gott sein. Er hat das behauptet, dafür wurde er gekreuzigt. Und Gottes Plan in dem Ganzen ist, um uns seine Liebe zu zeigen. Wer hat Jesus ans Kreuz genagelt? Manche sagen, es waren die Römer. Manche sagen, nein, es waren die Juden. Nach der Passion Christi haben es sogar Diskussionen geführt von wegen Antisemitismus. Was für ein Quatsch. Gott hat seinen Sohn ans Kreuz genagelt. Er hat Menschen benutzt, aber es war Gottes Plan. Glaubst du das? Es war Gottes Plan. Und deswegen war Jesus kein Märtyrer. Der Unterschied zwischen einem Märtyrer und Jesus ist ganz einfach. Jesus wurde nicht gezwungen. Es, es wurde, er hätte zu jedem Moment fliehen können. Ein Märtyrer wird umgebracht, weil er oder sie nicht willig ist, Jesus zu leugnen. Das ist ein großer Unterschied, oder? Jesus hat sein Leben freiwillig gegeben. Er war kein Märtyrer. Er, war nicht, er hat nicht gesagt, okay, äh, wie komme ich hier aus? Nein, er hat es freiwillig getan. Er nahm unsere Sünden und er schenkte uns seine Gerechtigkeit. Er nahm unseren Tod und gab uns sein Leben. Er verwandelte Gottes Zorn in seine Gnade und Barmherzigkeit. Du sagst, ist Gott zornig? Wer will, wer will die Antwort wissen? Wer will die hochtheologische, richtige Antwort wissen? Ist Gott zornig? Wer will wissen? Nicht mehr. Nicht mehr. Hast du mich gehört? Nicht mehr. Warum? Weil Jesus den ganzen Zorn getragen hat. Was ist am Kreuz passiert? Als Jesus nach drei Stunden Dunkelheit von 12 Uhr Mittag bis 3 Uhr Nachmittag war es stockfinster. Und dann hat Jesus geschrien: mein Gott, mein Gott, warum hast du mich verlassen? Was ist da passiert? Gottes Gericht, Gottes Zorn wurde ausgegossen. Wenn du an Jesus Christus glaubst, dann entgehst du jeder Strafe. Ich sage das noch einmal. Wenn du an Jesus Christus glaubst und ein Kind Gottes wirst, durch ihn entgehst du jeder Strafe. Du sagst, aber mein Leben ist ein Chaos, ich fühle mich gestraft. war schuld. In den meisten Fällen Selbstschuld. In den meisten Fällen bringen wir das Übel uns, über uns selbst. Wer glaubt an Saat und Ernte im Leben? Wer glaubt, dass in, dieser, in der Welt Menschen leben, die Böses tun? Und deswegen kommen Dinge auf uns, die Böses bewirken. Aber es ist nicht Gott, der das macht. Er verwandelte seinen Zorn in seine Gnade und Barmherzigkeit. Er nahm seine Feinde, dich und mich, und machte sie zu seiner Familie. Wer ist froh, Teil der Familie Gottes zu sein? Er nahm die Feinde und machte sie zur Familie. Er nahm unsere Sünde und schenkte uns seine Gerechtigkeit. Er nahm unsere Verurteilung und schenkte uns Freiheit. Er gab uns Gnade und Leben in aller Ewigkeit. Und ich sage es noch einmal, das ist vielleicht das Wichtigste, was du heute hören musst, wenn du mit Schuld und Schamgefühlen hergekommen bist. Wenn du dein ganzes Vertrauen auf Jesus setzt, sind dir alle deine Sünden vergeben und es gibt keine Verdammnis mehr für die, die in Christus Jesus sind. Römer 8, Vers 1. Wo ist Jesus heute? Nachdem er gestorben ist, nachdem er begraben wurde, ist er auferstanden. Wo ist Jesus heute? Im Vers 29 steht, ihr Männer, liebe Brüder, lasst mich freimütig zu euch reden, von dem Erzvater David. Er ist gestorben und begraben und sein Grab ist bei uns bis auf diesen Tag. Sein Grab. Sag wir sein Grab. Ihr seid jetzt nicht wach heute, oder? Wessen Grab? Davids Grab. Davids Grab ist bis heute da. Ich war in Jerusalem. Ich war dort. Und ich war auch Dort, wo Jesus gekreuzigt wurde. Und ich habe das leere Grab gesehen. Und hier ist etwas ganz Wichtiges. David war ihr Idol. David war ihr größter, wichtigster König. Ein Mann nach Gottes Herzen. Und Petrus sagt, er ist gestorben und begraben und sein Grab ist heute da. Du kannst in den Vatikan gehen und kannst zum Grab von Johannes Paul II. gehen, richtig? Du findest es. Er ist dort begraben und seine Überreste liegen dort. Du kannst zu David gehen, wo er begraben, zum Davids Grab gehen können, am Berg Zion in Jerusalem. Und du kannst sehen, wo David begraben wurde und liegt. Was haben die alle gemeinsam? Es gibt ein Grab, es gibt. Eine Gedenkstätte, wo ihre Überreste liegen. Ja oder nein? Das gleiche gilt für Mohammed in Medina. Große Stätte, Mohammeds Grab. Mohammed wurde dort begraben. Seine Überreste liegen dort. Ich war neulich im Müllviertel und ich ging zum Grab meines Großvaters. Und da ist 1982 gestorben. Ich war dabei, wie sie ihn darunter gelassen haben. Das Grab ist immer noch dort, der Grabstein ist immer noch da und es steht dort Karl Pilsel. 1911 bis 1982. Wenn du deinen eigenen Namen am Grabstein siehst, ist ein bisschen komisch. Aber ich bin ja nicht der Erste, ich bin ja schon der Dritte. Also, mein Opa ist mit Jesus gestorben, aber es gibt ein Grab, wo er liegt. Stimmt das? Nach einer Beerdigung, die ich gehalten habe am Zentralfriedhof, wollte ich mein Jugendidol Falco besuchen. Wisst ihr noch wer Falco ist? Kann ja. man Rock mit Matthäus. Anders mal. Heute nicht der Tag dafür. Falco. Eine wunderschöne Gedenkstätte. Falco liegt dort. Du kannst ihn besuchen. Sie? Menschen, die gestorben sind. Bekannte Menschen, die gestorben sind. Tote Menschen, die besucht man. Es gibt eine Gedenkstätte für sie. Es gibt ein Grab, wo Menschen hinpilgern. Ja oder nein? Aber weißt du, dass es für Jesus sowas nicht gibt? Du kannst besuchen, wo er gekreuzigt wurde. Da steht eine Kirche. Du kannst das Grab besuchen, das leer ist. Aber du kannst Jesus auf dieser Erde nirgendwo besuchen. Du kannst David besuchen, du kannst Falco besuchen, du kannst Johannes Paul II. besuchen, du kannst meinen Opa besuchen, du kannst deine Großmutter besuchen, du kannst auf dem Friedhof gehen, um jeden Menschen zu besuchen. Und eines Tages werden sie dich besuchen. Manche mehr, manche weniger. Aber es gibt ein Grab. Und Jesus ist ausgebrochen aus diesem Grab. Seht, die gute Nachricht ist, wir folgen keinem sündhaften, toten Menschen. Jetzt möchte ich etwas behaupten, das ist ganz wichtig. Das ist das Thema. Das ist das große Thema. Mit, mit Jesus steht und fällt alles. Wenn das ein Märchen ist, dann gibt es Milliarden von Menschen, die einem Gott vertrauen, den es nicht gibt, einem Irrtum aufgesessen sind oder aufsitzen, sie glauben etwas, was ein Märchen ist. Aber wenn es stimmt, und wenn es wirklich stimmt, dass dieser Jesus geboren wurde, gestorben ist, begraben wurde und auferstanden ist und wenn er wirklich, und das hat er, die Geschichte in zwei Teile geteilt, vor Christus und nach Christus. 16. April 2017 nach Christi Geburt, wenn er wirklich der ist, der gesagt hat, dass er ist, und wenn das stimmt, was wir gelesen haben, und wenn das stimmt, was ich hier heute behaupte, und ich wiederhole nur das, was in der Bibel steht, ich erfinde nichts Neues, dann ist das das größte Thema. Dann ist das das, womit alles steht und fällt. Und Petrus sagt, wir sind Augenzeugen. Wir sind Augenzeugen. Es gab auch Menschen, die behaupteten, er wurde aus dem Grab gestohlen. Habt ihr gewusst, dass sogar Wachposten aufgestellt wurden, um das Grab zu bewachen, damit er nicht gestohlen wird? Und trotzdem haben Menschen im Nachhinein behauptet, er wurde gestohlen. Wurde er gestohlen? Nein. Aber selbst wenn er gestohlen worden wäre, wenn du am Freitag stirbst, kannst du nicht am Sonntag zum Frühstückstisch sitzen. Das ist genau, was Jesus getan hat. Die Bibel sagt, er hat am Sonntag früh gefrühstückt mit seinen besten Freunden. Also selbst wenn sie ihn gestohlen haben, bleibt noch die Frage offen, warum lebt er dann noch? Also irrelevant. Ja, da haben sich ein paar Leute was eingebildet. Darf ich da was sagen? Wenn ein Mensch was behauptet, dann können wir von Einbildung sprechen. Wenn 500 Menschen gleichzeitig behaupten, wir haben ihn gesehen, kann man nicht mehr von Einbildung sprechen. Die Wahrheit ist, es ist Realität. Jesus ist auferstanden. Wie gesagt, die Behauptungen Jesus sind zu viel, viel zu stark. Und viele sahen ihn nach der Auferstehung. Und seit diesem Ereignis haben Menschen begonnen, diese Predigt, die ich heute predige, zu predigen. Wir haben es gelesen von Petrus, das war die erste Botschaft. Paulus hat sie gepredigt, Johannes hat sie gepredigt. Ich bin so froh, dass ich etwas weitergeben darf, was ich nicht erfunden habe. Ich bin so froh, dass ich etwas weitergeben darf, dass die Christen seit 2000 Jahren verkündigen. Wer ist auch froh darüber? Ich bin froh, dass ich etwas verkündige, das nicht von mir kommt. Und seit diesem Auferstehungstag haben sie verkündigt. Jesus ist auferstanden. Seitdem wurde der Samstag, der Sabbat, der jüdische Sabbat, ausgetauscht mit dem Sonntag. Wisst ihr warum? Weil Jesus am Sonntag auferstanden ist. Warum feiern Christen auf der ganzen Welt am Sonntag den Tag des Herrn? Weil der Sonntag der Tag ist, an dem Jesus auferstanden ist. Der erste Tag nach dem Sabbat, der erste Tag der Woche. Das Abendmahl feiern wir, um uns zu erinnern, dass er für uns gestorben ist, sein, sein Leib gegeben hat, sein Blut vergossen hat. Märtyrer, zig Millionen von Märtyrern gibt es, die ihr Leben gelassen haben für Jesus, weil sie nicht bereit waren, ihn zu leugnen. Wenn einer sagt, okay, ich stirb für ihn, okay. Wenn es zwei tun, okay. Aber zig Millionen, angeblich über 20 Millionen, allein im, 19, äh, im 20. Jahrhundert. Stellt ihr mir das vor? In Österreich wahrscheinlich weniger. Aber in Ländern der Welt, wo es verboten ist, Christus zu bekennen, wo Menschen hingerichtet werden dafür, dass sie einfach an ihn glauben und ihn bekennen oder eine Bibel tragen und werden dafür abgeknallt. Millionen, wir reden nicht von einer Handvoll, wir reden von Millionen. Wer von euch glaubt, das ist Hingabe? Wer von euch glaubt, dafür musst du wirklich glauben? Wer von euch weiß, die zwölf Apostel wurden alle hingerichtet? Für ihren Glauben. Paulus, der Apostel, wurde hingerichtet für seinen Glauben. Für diese Botschaft, die ich heute predige. Dass Jesus der Sohn Gottes ist und von den Toten auferstanden ist. In Vers 36, wir kommen schon langsam auf die Landebahn. So wisse nun das ganze Haus Israel, gewiss, sagen wir mal gewiss, dass Gott diesen Jesus, den ihr gekreuzigt habt, zum Herrn und Christus gemacht hat. Wir wissen was gewiss? Dass Gott diesen Jesus, den ihr gekreuzigt habt, zum Herrn und Christus gemacht hat. Was ist er? Er ist Herr und? Er ist Herr und Christus. Herr und Christ, Christus ist der Gesalbte, der von Gott Eingesetzte, der Eine, sag einmal der Eine, der Eine, der Messias. Er ist der Einzige, der Christus. Und was bedeutet Herr? Herr bedeutet, dass er der Boss ist, dass er der Chef ist. Vers 37, als sie aber das hörten, ging es ihnen durchs Herz. Geht dir diese Botschaft durchs Herz, darf ich fragen? Jetzt ehrlich, geht dir diese Botschaft von Jesus durchs Herz oder nicht? Ja oder nein? Mir geht sie durchs Herz, jedes Mal. Als sie das hörten, ging es ihnen durchs Herz und sie sprachen zu Petrus und den anderen Aposteln. Ihr Männer, liebe Brüder, was sollen wir tun? Sie hörten die Botschaft von Jesus Christus, von seiner Kreuzigung, von seinem Leiden, von seinem Tod und von seiner Auferstehung und von seiner Liebe. Und es ging ihnen durchs Herz. Und was wollten sie wissen? Was wollten sie wissen? Was wollten sie wissen? Was muss ich tun? Stellt sich die Frage nicht jeder, was muss ich tun? Was muss ich tun, damit Gott mich nimmt? Was muss ich tun, dass Gott mich annimmt? Was muss ich tun, dass Gott mich, tun, dass Gott mich aufnimmt? Hier ist die Antwort. Petrus sprach zu ihnen: Tut Buße und jeder von euch lasse sich taufen auf den Namen Jesu Christi zur Vergebung der Sünden. So werdet ihr empfangen die Gabe des Heiligen Geistes. Gott wird in euch wohnen. Gott wird Wohnungen in einem. In einem tut Buße heißt so viel wie kehrt um. Ich bin meinen eigenen Weg gegangen, ich bin in die eigene Richtung gegangen. Ich war mein eigener Gott, ich war mein eigener Herr, ich tat, was ich will. Und jetzt sage ich, nein, du bist mein Herr, ich tue, was du willst, ich folge dir, nicht mein Wille geschehe, sondern dein Wille geschehe. Ich vertraue dir. Wir leben in einer kranken Welt, liebe Freunde. Wir leben in einer kranken Welt und ich sage heute etwas, was mir so bewusst wird, ich sage es dir, und ich habe nichts gegen irgendeine Firma, aber wir reden von iPhone und wir reden von iPod und wir reden von iPad und wir reden von iCloud und wir reden von iAlles. Und ich sage dir, das spiegelt nur den Charakter der Welt wider. Ich habe selber ein iPhone, weil es einfach nichts Vergleichbares gibt. Es tut mir leid. Ich bin kein Steve Jobs Fan, ich bin kein Fan der Firma Apple, aber es ist einfach kein anderes Werkzeug adäquat. Halleluja. Aber wie krank ist unsere Welt? iPad, iPhone, iPod, iWorld, iCloud. Seht ihr, wo unsere Welt hin ist? Darf ich euch etwas sagen? Darf ich euch etwas sagen? Als ich gläubig geworden bin, als ich gläubig geworden bin, 1983, 1984, haben wir, haben wir gesungen, dass Jesus wiederkommt. Und wir freuen uns auf seine Wiederkunft. Darüber wird heutzutage fast nicht mehr gesungen. Habe ich recht? Das haben wir ausge, ausgeklammert. Aber ich sage dir, Jesus kommt wieder. Aber das haben wir ausgeklammert. Wir reden gar nicht mehr darüber. Wir reden gar nicht mehr darüber. Als ich gläubig wurde, als Teenager, haben wir geredet darüber, dass in den letzten Tagen, wie es in der Bibel steht, im Daniel 9, Information rasch zunehmen wird. Die Erkenntnis wird sich mehren. Wenn dir jemand gesagt hätte, vor 15, 20 Jahren, in 10, 15 Jahren, werden die Leute nur mehr am Ding sein, nicht mehr miteinander reden, sondern nur mehr deppert schreiben. Und, und, und alle sind abgelenkt, alle sind im Tunnelblick. Niemand schaut mehr auf in der U-Bahn oder im Flugzeug oder egal wo. Alle machen nur noch so. Wenn dir jemand gesagt hat, wie die Welt heute ausschauen würde vor 15 Jahren, hättest du es geglaubt. Nie im Leben. Als ich gläubig wurde mit, mit 13 Jahren, war das so eine Realität für mich. Jesus kommt bald wieder. Und eines der Zeichen wird sein, Information und Erkenntnis wird explodieren. Steht im Daniel Kapitel 9. Ein Zeichen wird sein, darüber hat Petrus geschrieben, Judas hat darüber geschrieben. Das Ego des Menschen wird immer größer und fetter. Sie werden sich selbst lieben als alles andere. Freunde, da steht in der Bibel. Und als ich gläubig wurde vor 30 Jahren, wurde darüber geredet, was wir heute sehen. Auch das ganze Reisen wird beschrieben im Daniel 9. In den letzten Tagen werden sie hin und her reisen in der ganzen Welt. Hättest du das vor 25 20 Jahren geglaubt? Sie, einige Junge hier kennen nichts anderes. Die sind damit aufgewachsen. Aber ich sage dir, einige verstehen mich noch. Das ist Realität. Heute haben wir die Realität von dem, was die Bibel gesagt hat. Ego, Information, Wissen, und es wird nicht besser. Freunde, nach dem Anschlag auf dem Dortmunder Bus, dem Fußballbus, vor ein paar Tagen, hat einen Fußballspieler erwischt. Ja, auf, Gott sei Dank sind sie nicht umgekommen. Meine, die, waren, die wissen gar nicht, wie knapp sie vorbeigeschrammt sind. Die ganze Fußballmannschaft. Die haben keine Ahnung. Also, das das muss man verarbeiten, aber das ist unfassbar. Aber er, hat, er ist ein lieber Bur, ein Superstar. Ein lieber Bur, hat gepostet, ich wünsche mir nur noch Frieden und Liebe auf der Welt. Wie leb, aber wie unrealistisch. Wer weiß, dass das nicht stattfinden wird? Wer weiß, dass unsere Welt, und jetzt hören wir bitte gut zu, nicht besser wird, sondern schlimmer wird? Und der Grund sind Menschen, die eines im Sinn haben. I. Und ich rede nicht vom Osterei. Ich rede von I. Ich. ich. Wir leben in einer Ich-Gesellschaft. Ich war auf einem Seminar, ich war auf einem Seminar, da habe ich gesprochen und mein Vorredner redet da von der Ich-AG und von der Ich-GmbH und gründe eine Ich-Firma. Mir ist schlecht geworden. Le Leben wir in dieser Zeit? Adele, wir sind gleichzeitig ungefähr gläubig geworden, auch in den 80er Jahren. Stimmt das, was wir damals gehört haben? Wie, stimmt das, was ich sage, Johann? Dass die Leute, die Prediger, die Christen darüber geredet haben. Es wird eine Zeit kommen, die kannst du dir nicht vorstellen, wo Erkenntnis und Wissen explodieren wird und wo Menschen verliebt sein werden in sich selbst. Und wir sind mittendrin. Warum sage ich euch das alles. Schau, was im Vers 40 steht. Noch mit vielen anderen Worten bezeugte er das und ermahnte sie und sprach, lasst euch erretten aus diesem verkehrten Geschlecht. Wenn die Zeit damals verkehrt weiß sie heute auch verkehrt? Sie ist so verkehrt. Sie ist so verrückt. Bei jedem Interview von den Fußballtrainern hörst du, wow, was der Mourinho sagt, wir leben in einer verrückten Welt. Und der, der, der Guardiola sagt, wir leben in einer verrückten Welt. Alle wissen, wir leben in einer verrückten Welt. Aber die Wahrheit und die Antwort ist in der Bibel, im Wort Gottes. Würde ich Angst machen heute? Im Gegenteil. Es gibt einen Retter, denn sein Name ist? Jesus. Es gibt einen Retter, sein Name ist Jesus. Es gibt eine Hoffnung, wie viele Hoffnungen, eine Hoffnung, sein Name ist Jesus. Es gibt ein Leben, sein Name ist Jesus. Es gibt einen Gott, sein Name ist Jesus. Es gibt eine Auferstehung, sein Name ist Jesus. Es gibt einen Weg, sein Name ist Jesus. Es gibt eine Wahrheit, sein Name ist Jesus. Es gibt ein Leben, sein Name ist Jesus. Es gibt ein lebendiges Wasser, sein Name ist Jesus. Es gibt ein Brot des Lebens, sein Name ist Jesus. Liebe Freunde, das ist die einzige Lösung. Kehrt um und tut Buße und glaubt an den Namen Jesu. Du bist in die Richtung gegangen, ich tue, was ich will. Ich lebe mein Leben, ich drehe mich um, ich tue, was du willst. Ich gebe dir mein Leben, ich lebe dein Leben. Das ist Umkehr, das ist Buße, das ist Leben. Und das ist die fantastische, wunderbare Botschaft des wunderbaren Evangeliums, dass wir äh, viel zu wenig deutlich hören in der heutigen Zeit, aber Jesus ist Herr und Christus. Und er ist die einzige Hoffnung. Menschen, die sich beschäftigen mit Technologie, Menschen, die sich beschäftigen mit äh, ich muss mich noch gesünder ernähren und ich muss noch besser leben, die kommen irgendwann einmal drauf. Es ist schon gut, wenn man sich gut ernährt. Es ist schon gut, wenn man viel weiß. Es ist schon gut, wenn man auf der Uni war. Es ist schon gut, wenn man viel Geld hat. Besser, wenn man keins hat, oder? Aber unterm Strich, unterm Strich ist alles nichts. Und Christus ist alles. Die einzige Hoffnung, liebe Freunde, und auch die, die zuschauen heute Morgen, die einzige Hoffnung ist Jesus Christus. Er ist der Anfang und das Ende, er ist das Alpha und das Omega. Er ist der Erste und der Letzte, er ist das einzige Leben. Kehr um und glaube an den Namen Jesus und du bist gerettet für immer. Du brauchst keine Angst haben, keine Sorgen haben, keine Zweifel mehr haben. Denn deine Zukunft liegt in seiner Hand. Halleluja. Geh mal Jesus einen Applaus. Danke, Jesus. Lass uns aufstehen. Guter Gott, wir loben dich, wir preisen dich, wir heben dich. Gott, wir erkennen, dass wir verloren sind, dass wir Sünder sind, dass wir, dass wir ohne dich hoffnungslos verloren sind. Die von uns, die wir bereits Christen sind, die wir bereits glauben, wir wissen, dass wir ewiges Leben haben. Wir wissen, dass wir nicht mehr verloren sind. Wir wissen, dass wir gerettet sind, dass wir für immer gesichert sind, in der Liebe Gottes. Wir wissen das, weil wir dich, Jesus, kennen. Christus kennen ist der größte Schatz im Universum. Christus nicht zu kennen, ist das Traurigste, was es gibt. Und Gott, besonders in unserem Land, wir wissen, dass die meisten Menschen dich nicht kennen. Und noch trauriger ist, dass viele dich gar nicht kennen wollen. Aber wir bitten dich jetzt und wir, wir glauben fest daran, dass du diese Botschaft, von uns hinausträgst und von vielen anderen Kirchen und Gemeinden, die sich ganz für dich, Jesus, engagieren, hinaustragst in die Welt, in die Finsternis, dass Menschen hören, dass du die Gnade Gottes, die Liebe Gottes, die Hoffnung bist, Jesus. Wenn du hier bist heute Morgen oder zusiehst heute Morgen oder hörst oder nachschaust oder was immer, noch keine persönliche Beziehung zu Jesus. Oder du hattest eine. Du bist nur davon gelaufen. Ich möchte dir sagen, Gott hat dich nicht aufgegeben. Du bist immer noch sein Kind. Wenn du Jesus aufgenommen hast, ist das für immer. Die Bibel sagt, du bist versiegelt mit dem Heiligen Geist. Und auch wenn du wegläufst und auch wenn du davon gelaufen bist und auch wenn du Gott in Frage gestellt hast. Er hat dich nicht losgelassen. Du sagst, ja, aber ich kann von Gott davonlaufen und ich kann aus seiner Hand springen. So weit kannst du nicht springen. Du bist von Neuem geboren worden. Wenn du ein Kind Gottes wirst, wenn du Jesus glaubst, bist du von Neuem geboren worden. Und du bist für immer in der Familie Gottes. Ewig, für immer. Eine Geburt kann man nicht rückgängig machen. Aber auch dich lade ich ein, heute zurückzukommen. Zu sagen, okay, ich bin ein Kind Gottes, ich habe es vielleicht sogar vergessen, wo ich hingehöre, aber ich möchte heute zu Ostern, Ostern 2017, will ich zurückkommen ins Hause des Vaters. Und wenn du noch nie diese Entscheidung getroffen hast, wenn du noch nicht gerettet bist, wenn du noch nicht ewiges Leben hast, weil du Jesus noch nicht vertraut hast, so lade ich dich ein, umzukehren und dich heute wirklich zu. Jesus hinzugeben und sagen, ich vertraue dir. Nicht mehr mein Leben, sondern dein Leben. Nicht mehr I, sondern you. Dir folge ich mein ganzes Leben. Du kannst heute Christ werden, du kannst heute Nachfolger Jesu werden, du kannst heute für immer verändert werden. Sieh, eine Bekehrung findet in einem Moment statt. Es ist eine Entscheidung. Das ist kein Prozess. Oh, ich muss reiner werden. Ich muss besser werden. Ich muss heiliger werden. Jesus kam nicht, um dich besser zu machen. Jesus kam nicht, um dich heiliger zu machen. Jesus kam nicht, um dich braver zu machen. Jesus kam, um Tote lebendig zu machen. Und dann mochte er dich sicher besser danach. Aber das evangelium ist nicht gott macht schlechte menschen besser oder gut oder gute menschen noch guter ich weiß das war schlechte grammatik aber ich sage es trotzdem gut, ne nein darum geht es nicht es geht darum wenn du wenn du in der finsternis bist brauchst du das licht wenn du tot bist brauchst du leben das kommt durch Jesus. Und wenn du das möchtest, dann bete mit uns jetzt. Ich bete mit uns allen. Ich möchte, dass wir gemeinsam den Menschen helfen, die uns zusehen, die, die live dabei sind und auch hier möglicherweise Menschen sind, die das noch nie, diese Entscheidung noch nie getroffen haben und die vielleicht zum Hause des Vaters zurückkehren. Na, ich, will, ich will zwei Gebete machen. Zuerst möchte ich beten, für die, die eine neue Entscheidung treffen wollen. Beten wir gemeinsam. Guter Gott. Ich danke dir für das eine Evangelium, das wahre, einzige Evangelium, die gute Nachricht, die frohe Botschaft. Und das bedeutet, du wurdest Mensch, Gott. Du wurdest geboren als Baby, bist groß geworden, hast nie gesündigt. Du bist, bist für mich am Kreuz gestorben. Als mein Stellvertreter. Als mein Stellvertreter. Um, für um für mich die Sünde zu tragen. Um für mich gestraft zu werden. Um für mich den Preis zu bezahlen. Um meine Schuld zu tilgen. Um Schuld zu tilgen. Ich, brauche ich brauche das. Und ich empfange das jetzt. Und ich glaube, Und ich glaube dass ich jetzt, jetzt freigesprochen werde. Frei von werden. aller Schuld. Ich bin, frei. ich bin frei durch das Blut Jesu, durch das Blut Jesu, dass du Jesus am Kreuz vergossen hast. Kreuz bin ich reingewaschen bin ich rein von aller Schuld, von aller Schuld. Durch, das Kreuz, durch das Kreuz, wo du für mich starbst? Für mich starb, bin ich jetzt, gerecht, bin ich jetzt gerecht, gemacht. Gemacht. gerecht gemacht, gerecht gemacht, heilig gemacht, frei gemacht? Ich empfange Gnade. Ich empfange Erbarmen. Ich empfange Deine riesengroße Liebe. Und Jesus Christus, ich bekenne Dich jetzt vor der sichtbaren und unsichtbaren Welt. Mein Herr, mein Christus, mein Gott, mein Leben gehört Dir. Ich drehe mich um, ich kehre um und ich gehe Dir nach. Ich folge Dir nach, Jesus ich deklariere. Ich, deklariere. Ich, bin ich bin Christ. Ich gehöre zu Christus. Ich, ich bin ein Nachfolger Jesu. Ein Nachfolger. Mein Leben gehört nicht mehr mir. Mein Leben gehört, nicht mein Leben gehört, Gott. Mein Leben gehört Gott. Ich lebe kein Eileben mehr. Ei mehr. Ich lebe ein Gottleben. Lebe ein, Gott ein, Gott. ein Leben für Gott. Danke, Jesus. Danke, Jesus. Du, hast du hast mich gerettet. Und jetzt versiegelt mit dem Heiligen Geist. Ein unaufbrechbares Siegel in meinem Herzen. Ich gehöre Gott. Amen. Amen. Wenn du das gebetet hast, dann applaudieren wir. Willkommen in der Familie Gottes. Wir heißen dich willkommen heute Morgen. Wenn du hier bist, oder zuschaust und du hast noch, du hast Schuldgefühle, du hast Du bist weggelaufen vom Haus des Vaters. Du bist irgendwann einmal am Punkt gewesen, wo du dein Leben Jesus gegeben hast und du hast es ernst gemeint und du, du hast wirklich Vergebung der Sünden empfangen. Aber du bist irgendwie auf einen falschen Weg gekommen oder einfach auf einen Ego-Weg. Bitte komm zum Haus des Vaters zurück. Bete mit mir, guter Gott. Guter Gott. Ich, komme zurück. ich komme zurück zum Haus des Vaters. So tief, kann ich gar nicht fallen, so tief kann ich gar nicht fallen, dass du mich nicht auffangen würdest. Dass du mich nicht auffangen würdest. Danke, dass du mich jetzt zurücknimmst, danke, dass, du mich jetzt zurücknimmst dass, ich dir dass ich dir gehöre. Und danke, dass du mich beschützt hast, danke, dass du mich beschützt hast auch als ich rebellisch war. Als ich, rebellisch als, ich habe, als ich alles andere getan habe, außer dir zu folgen, dir zu folgen. hast du mich bewahrt. Danke, dass ich heute diese wunderbare Botschaft von Jesus hören durfte. Und ich komme zurück. In Jesu Namen. Ich gehöre dir. Amen. Es gibt eine Hoffnung, sein Name ist. Es gibt eine Auferstehung, sein Name ist. Es gibt ein Leben, sein Name ist. Es gibt eine Wahrheit, sein Name ist. Es gibt ein, eine, ein Alles. Unser Name ist, jetzt ist, mir, jetzt, ist mir, jetzt ist mir so viel eingefallen, dass ich es nicht rausgebracht habe. Er ist mein Ein und Alles. Halleluja. Halleluja. Geben wir ihm noch einmal einen Applaus. Danke, Jesus.